0: Outsiders E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Vaito, o MTGC, o podcast de tipos que entenderam o método como fenômeno cultural. Pro episódio de hoje eu chamei o Gui pra gente dar uma continuidade pra aquela antiga série Outsiders depois dos avisos Pra quem não conhece a série Outsiders, esse é o sexto episódio dela. Os episódios estão em todas as temporadas e o objetivo dessa série é mostrar a percepção de quem não joga Magic sobre o jogo e sua comunidade. Aproveito aqui para pedir novamente que fique em casa na medida do possível. Já falamos em diversos episódios sobre isso e vou continuar repetindo. Por enquanto, Magic só digital. Vamos nos ajudar essa sair dessa o mais breve possível. A quarta temporada do MTGC é patrocinada pela Burn Mana. Está começando no mundo do Magic? Então a Barmana pode te ajudar! Na plataforma você encontra diversos conteúdos que vão te ajudar a entender o jogo como um todo, desde os conteúdos sobre cada coleção da história do Magic, até as listas de decks para te ajudar a melhorar na Arena. Se quiser montar seu primeiro baralho físico, você pode achar cartas que são entregues por um meio de um serviço de curadoria, que garante que você compre cartas sabendo de sua condição. E quando estiver almejando os próximos passos, na Barmana você encontra conteúdo para todo tipo de jogador. Não perca tempo em acesse e saiba mais. Siga o MTGC nas mídias sociais para não perder nenhuma atualização do que está acontecendo atrás do microfone. No Facebook e no Instagram é arroba MTGC Podcast. No Twitter são dois perfis, o arroba MTGC Podcast, que avisa toda vez que tem um episódio novo, enquanto o meu pessoal, o arroba Vini que é para discussões sobre assuntos relevantes do Magic e outros assuntos. Um outro jeito muito legal de interagir com o MTGC é mandando um e-mail com feedbacks, dicas de episódios ou apenas a forma como você escuta o MTGC. Cada e-mail é muito valioso. É só mandar o seu para podcast@mtgc.com.br. Toda sexta-feira às 20 horas eu estou ao vivo em twitch.tv/mtgcpodcast com o Commander Mesão, tanto via webcam com cartas de papel quanto pelo mall. Anota aí na agenda e eu te espero lá. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode dar valores a partir de um real no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar www.padrinho.com.br/mtgc ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, dando retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados aqui no MTGC. Cícero Augusto e Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Agora, fiquem com a entrevista. Então, Gui, uh, eu quero começar aqui explicando por que, que eu te chamei pro Outsiders, que é basicamente qual a é tua relação comigo, né, que eu acho que é, tu é uma das pessoas que mais conviveu comigo ao longo dos anos, tirando minha família. E também qual a é tua relação com o médico, o que, que tu sabe do médico. Cara, a gente é amigo faz.
1: 15 anos, acho. Foi, tipo, a quarta série. Eu entrei no colégio, a gente virou amigo naquela época. E daí depois, ensino médio, a gente não, não estudava mais junto. Depois do ensino médio, a gente voltou a trabalhar. A gente virou sócio, a gente trabalhou por muito tempo. E até nessas épocas que a gente não estudava junto, a gente sempre teve interesses nerds juntos, assim. Então a gente a gente jogava LOL, a gente era envolvido no, no LOL. e fazia os campeonatos, eu jogava. A gente sempre teve gostos parecidos e acabava... Por mais que flutuante, acabava estando sempre na mesma turma, na mesma vibe.
0: E nós moramos em uma cidade de 60 mil habitantes, né? Então. <risos> é, exatamente.
1: Então, tipo, se, se bobear, a gente se encontra na rua. Tipo, uhum. Inclusive isso aconteceu semana passada, tá ligado? É. <risos> uh, cara, minha relação com o Magic. Na época que o Magic, que o Magic bombou no colégio, eu não. Eu nunca fui fisgado, eu sempre fui o carinha do Yu-Gi-Oh! Mas aquela coisa, o Yu-Gi-Oh! regras de recreio, assim, não tinha regra, cada jogo era uma regra, cartinha falsificada, aquela porra toda. E eu nunca levava a sério, tipo, o Yu-Gi-Oh! nunca, né? Naquela época de colégio, o Yu-Gi-Oh! era sempre, tipo, como é
0: que eu vou dizer? Ele era freestyle, assim. Eu brinco que no, no Yu-Gi-Oh! a gente fazia que nem quando tu brincava de Power Rangers, tu brincava de Yu-Gi-Oh!, né? Tu imitava o anime, né? É, isso, isso. <risos> Porque tu queria ver os bichos, né? É, em holográfico. Gigantes na, 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 em holográfico Tanto que eu fiz um disco de duelo né, Numa época, de papelão Nossa, é verdade,
1: é, tu era esse cara, é verdade abertos <risos> é, né é. Alguém tem que ser esse cara, pode crer E daí, tipo assim, tu nunca deixou de jogar Magic Tá ligado? Passou a, a moda Que todo mundo jogava Magic e tu nunca deixou de, de jogar, e daí eu passei da fase De jogo, que nunca foi uma fase muito sólida E cara, esqueci o Magic da vida, assim Daí depois tinha outros amigos que jogavam Magic mais de adultos, assim, tipo, viu? Que tinha uma comunidade que, depois de mais velho, ainda jogava Magic e, j- e levava a sério. E daí eu comecei a entender a comunidade que tinha por trás do Magic. Isso mais ou menos na época que, que a gente começou a trampar junto, um pouquinho antes, talvez. Que eu amigo do Nick, que já esteve aqui no podcast, que tem, a, que tem a loja, que tinha loja que tá fechada agora, enfim. Uh, e daí eu vi ele jogando, Daniel Pano, nosso querido, também jogava. Eu vi que tinha mais gente, mais conhecidos... Tipo, adultos jogando E eu, ah, pode crer, tipo, é uma coisa real Mas ainda assim eu não jogava tipo Era uma coisa que eu tinha muita resistência, que nem o LOL a primeira vez não demorei Nossa, muito lembro, tempo pra começar verdade, a jogar LOL Verdade, eu não lembrava meu, disso A gurizada Season 2 e 3 já tava lá enlouquecida Eu só fui começar a jogar na Season 4 uhum. e, e daí eu ficava, ah meu, com o vai acontecer isso também Um dia eu vou começar a jogar E então eu nunca comecei a jogar <risos> Quase, eu, já... eu quase consegui é, Meu, foi muito quase Porque tipo, teve umas três vezes que eu lembro assim Ok, vamos sentar e jogar uma foi contigo, uma foi com o Nick, uma foi, acho que, na loja com mais alguém. E, meu, tentei, eu entendi uh, o apelo do jogo, assim, eu entendi a, a, o que, que a galera achava legal. Porque eu sempre tive aquela coisa que todo mundo sempre tem, que é, é um joguinho de cartinha, um bichinho, sei lá o que. E daí quando eu tentei, realmente aprender, porque, meu, bah, meus amigos todos gostam, a gente tem vários gostos em comum. Eu nunca tentei de verdade, o que, que custa eu tentar, né? E daí eu fui tentar e. Não, simplesmente não. Não clicou. não clicou pra mim, mas eu, mas eu entendi, sabe? Tipo, e foi bom, porque daí a gente trabalhando junto por, sei lá, três, quase quatro anos, conversando todo dia direto, era. 60% era tu falando sobre Magic. <risos> e e eu, eu sendo testemunha do, do nascimento do, do MTGC, e vendo tu falar de Magic. E, Antes era só um hobby, daí tu começou a falar de fazer um podcast, daí tu começou a fazer um podcast, daí tu gravava a entrevista, eu lembro que tu gravou a entrevista do Isnobre, e eu tava junto, e eu fiquei, caralho, que coisa A fatídica
0: faz. entrevista do Isnobre, que nunca existiu. Que nunca, é, que nunca foi <risos> Cara, aquilo lá foi muito triste. É, foi.
1: <risos> e a minha relação com o Magic foi essa, assim, de, de ser um... Eu era só um observador, assim. Eu tentei algumas vezes, pouquíssimas vezes jogar, e eu descobri que era legal, por exemplo, olhar Magic, era legal assistir um Commander, mesmo sem entender muita coisa. Eu joguei um Commander uma vez, me diverti pra caralho, entendendo pouco, sabe? Por mais que a que a curva de aprendizado do Magic seja meio meio complexa no começo, ela não, ele não é um jogo que, que dá pra tu sair jogando e entender a, toda a complexidade dele logo. Mas, cara, eu, já joguei e já me diverti, só que nunca foi uma coisa que, que me pegou muito, assim. Acho que muito pelo, pela questão de... De ouvir tu falando do jogo por, sei lá, 15 anos, e tu sempre tem coisa pra falar, aquilo me assusta no sentido de, meu Deus, isso aqui é muito complexo, eu nunca vou aprender, eu nunca vou, vou gostar. Mas outra coisa que, que eu curti muito, que me chamou a atenção, foi a questão de... que eu não entendia, tipo, modos de jogo, e e T2, e Pauper, e o caralho, e Commander. E depois eu entendi que, tipo, tem gente que gosta de Magic por motivos diferentes, sabe? Uhum. Tem gente que que curte pela comunidade, que tá ali sem sem se preocupar com competitivo, com ganhar. Tem gente que é o louco de fazer o deck, que eu sei que é um pouco do teu caso, assim, que tu tu faz stream montando deck, (risos) tu tem uma paixão por montar deck e analisar teus decks. Tem gente que é só parte da estratégia, tem gente que curte muito o lore do jogo como um todo, tem gente que caga pro lore, assim que nem o LoL. Tipo, tem gente que joga e sabe o que que a fala do personagem quer dizer, e eu sempre caguei, pra mim sempre foi um negócio de habilidade, assim. E eu acho que um pouco disso também por, uh, foi um dos motivos por eu não, não jogar muito, porque o que, acho que o que mais me prendia, me prendia nos jogos sempre foi a questão de, de habilidade, assim. Então no LoL não era uh, a estratégia da, da bot lane lá, por mais que quando eu quisesse subir eu aprendi um pouco, mas eu gostava mesmo de o shot, sabe, mirar acertar os bonequinhos
0: 360 no Scope <risos> é, exato
1: eu era um, eu era um bom trash mas, mas não foi o melhor trash que tu entrevistou né? tu entrevistou o, o, o Spock é,
0: eu entrevistei uh, o Spock no antigo uh, agora não dá podcast é? verdade quando ele
1: era no auge dele
0: exatamente,
1: exatamente. E, e a parte estratégica ah, não, pera aí, pera aí, aí, eu mais entrevistei mais... o Mitch é <risos> verdade, mas o Mitch nunca foi bom eu acho, ah, melhor, ah, melhor que o Spock ele era É, Ah, é. Ele era pro-player, né? É, o foi pro-player, é verdade Desculpa a (risos) (risos) E meu, eu acho que essa parte de não ter Um um pouquinho de skill que seja Me fez simplesmente não, não Me apaixonar, não jogar sempre pelo jogo Eu sempre achava um pouco maçante Por mais que eu gostasse Tipo, a galera jogava um commander, achava interessante, mas, meu, vamos jogar mais um. deu, putz, não, vou, vou para outra mesa ali jogar outra coisa. Uhum.
0: É, é, engraçado porque uh, isso mostra muito porque que eu gosto tanto de Magic e tu nunca fisgou e tu teve muita oportunidade, né? É porque eu já não gostava da parte mecânica do LoL. Eu gostava uhum. de analisar o jogo e pensar, porra, não tem que fazer rotação pra dar o suporte lá no top, porque se eu dou um pouco mais de força pro top, o top consegue dominar um pouco mais o jogo, já que no bot a gente já dominou a lane, já tá controlando as, uhum. as, wave, as wave de minion, não sei o que. Tipo, eu sempre fui esse cara, e eu sempre fui péssimo na mecânica. Então, isso foi uma, uma epifania minha nesses tempos, quando eu comecei a me viciar em Civilization, que ficou de graça, né? E eu vi, caralho, eu, não é que eu não gosto de jogos digitais, eu gosto de jogos digitais. Mas eu não gosto de jogos que envolvam mecânica, né? Skill de uhum. destreza. Que é o contrário do que tu tá falando, né? Então isso explica muito sobre, Exato. sobre ter me fisgado do jeito que me fisgou aos meus sete anos e nunca ter largado. E pra ti, tu ter tido várias oportunidades e, e nunca ter fisgado, né? Uhum. Além de tudo, é legal que tu ache o Commander um jeito interessante, porque o Commander tem essa vibe meio board game, né? Uhum. Tu já... Cara,
1: é, ele, ele, ele parece, pra quem tá olhando de fora, pra um outsider, ha, ele é ele é muito mais amigável, assim. Tipo, tem um clima de, de mesão, né? Uhum. É como vocês chamam. É um um mesão, a galera tá se divertindo ali, não tem aquela pressão do competitivo. E tu sempre foi um cara que nunca foi muito de competitivo, assim, de se estressar e coisa. Tu sempre falou que, meu, eu tô jogando pra me divertir, sabe? Ganhar, perder é uma consequência. E e tem muito disso, tá ligado? Eu acho super justo quem joga pra ganhar e quem tem esse lado competitivo, mas antes de tudo o negócio tem que ser divertido. E e no Magic tu não tem escolha quanto à questão de não gostar de estratégia. No LoL tu pode compensar na skill, Mas no Magic, meu É estratégia ou sorte Porque não tem skill pra tu compensar A tua falta de estratégia Tanto que quando lançou o TFT, tu virou um monstro Porque era só a parte que tu gostava do LoL Voltei agora, então, tipo, agora inclusive é... Sabe? E daí é um negócio que Por exemplo, o que eu mais jogo hoje é Rocket
0: League Ah, pode Por que, é, meu? Pode que sempre de é só
1: carrinho voando eu, meu, Inclusive eu tô jogando agora porque é uma coisa muito brain dead Eu consigo uhum. jogar enquanto eu, sei lá faço qualquer coisa E não penso, uhum. sabe? É uma coisa que eu me divirto não. sei lá, não, não tem muita estratégia. 2x2. Me lembra um pouco de futebol. E. É só é só skill. É pura skill. E coisa. E motora e física, sabe? Uhum, uhum. E, eu, e é isso que tem me prendido. Isso é esse também que eu tenho jogado. E no Magic, meu, não tem. Não tem. Eu, quando, quando tu tá tryhardando no Magic, ou quando você começa a falar muito de Magic, assim, eu percebo o quão complexo é aquilo. Daí tu fala de diferentes cores, de diferentes combos e não sei o quê. E por mais que eu tente entender, é uma coisa. É um mundo tão extenso que ele dá uma assustada, e, mas ao mesmo tempo ele, ele, ele me mostrou o porquê que tanta gente gosta, sabe?
0: É, esse é um prejuízo de que... quem conhece quem já é engajado no jogo. Porque quando tu começa do zero e não tem um cara que nem eu que jogo desde os meus sete anos do lado, tu começa do básico, entendeu? tu começa atacando, bloqueando, jogando uma mágica, né? Tipo, uma coisa mais tranquila. E daí tu vai evoluindo com o tempo. Quando tu tem o contato com o jogo, daí assim, eu quando vou ensinar Magic eu começo do básico. Mas tu teve contato comigo sem eu estar te ensinando Magic. Então tu teve contato com toda a complexidade do jogo, sem querer. Então isso também complica um (risos) pouco. Porque assusta, a Luísa foi a a mesma questão, minha namorada. Ela não gosta muito de jogos em geral, mas ela joga board game. Então a gente foi, ah, vamos ver se tu vai gostar do Magic. Só que toda vez que ela ia aprender uma coisa, ela já sabia que tinha implicações milhões depois. Né? Uhum. Então isso travava ela E eu acho que a coisa é muito parecida com isso que tu tá descrevendo agora né? Mas eu acho que uma coisa que é legal É que tu é o primeiro outsider da série Que na real é insider do mundo Nerd barra geek barra gamer né? Então uhum. tu tem uma noção E até eu acho que a galera que tá ouvindo aqui Tá notando a diferença Se tu viu o um episódio com a minha mãe, minha mãe tá contando A história do dia que um gato entrou aqui em casa E derrubou minhas cartas sabe Tipo, para minha uhum. mãe são as cartinhas né para minha namorada Sim. é o jogo que eu jogo né, mas tem tem um distanciamento pro Rafa, que é meu sócio que
1: ouvia tanto quanto eu né, mas só não tava
0: tava incluso nesse mundo ele também, ele vê como o meu hobby porque ele é surfista, então ele vê como o meu surf né? então é uma coisa muito mais distanciada do que tu que já já, já jogou RPG por muito tempo, já jogou BODY gente. Né, então é,
1: tentei jogar Magic é, né? é. tive esse contato tive essa exposição direta
0: assim então faz mais sentido né eu... e outra coisa é... como é que foi gravar a vinheta qual é a, a experiência de gravar uma vinheta pra gente <risos> ah, eu... eu esperava
1: que tu não fosse tocar nesse assunto <risos> Cara, assim, pra quem não sabe, eu sempre eu sempre fui meio músico, até uma época que eu realmente comecei a tocar em banda e coisa. Eu nunca fui profissional, assim, toquei na noite coisa, mas sempre foi meio que um, um hobby. Uh, e daí uma época eu tava tentando produzir coisas, assim, tinha um tecladinho, tem um tecladinho mídia até hoje, faço algumas coisas ali, uns, uns barulhos. E daí o Vini falou, eu não, se, eu não lembro se tu me pediu pra fazer uma vinheta ou se eu me ofereci, ou como é que foi. Eu lembro de falar ah, assim, Gui...
0: Bah, eu tô fazendo um podcast que eu queria que minhas trilhas fossem originais. Tu consegue fazer uma vinheta pra mim? O que tu acha? E daí, acho
1: acho que foi na lupa mesmo, né? que a gente Foi, foi na lupa. Ah, é, eu levei o teclado lá, fiz um tendel. E daí eu falei, meu, consigo, tipo, o que que dá pra fazer? E nunca tinha feito, sabe? Eu sabia, já mexi em casa, gravava umas coisas. Aquela coisa do artista que grava e não gosta nada, engaveta tudo, sabe? Eu tenho, tenho várias pastas cheias de coisas que nunca foram publicadas e eu falei, meu, já já gravei umas coisas assim eu posso gravar uma coisa e tentar, até porque se eu tenho um objetivo, que é gravar uma trilha e o negócio vai pro ar, talvez eu me puxe um pouquinho mais e daí eu fiz uma versão inicial fiz uma coisa bem tosca e mandei pra ti fiz uma progressão muito básica uns elementos ali super super, ele é meio ele é meio infantil, assim, ele é meio toque polifônico é, toque (risos) polifônico, ele tem essa vibe assim não foi mixado direito, e daí eu te mandei pra ver e tu falou, ótimo, vou botar
0: (risos) Eu até vou botar agora na edição pra galera ouvir. É, pra galera favor,
1: lembrar. Pra <risos> Muito bom. E daí depois, eu não lembro se foi segunda temporada, na terceira. Da MTGC, o que, na que terceira. foi. E daí tu, tu falou de eu fazer uma versão remasterizada. Que também, assim, eu nunca tive experiência com produção profissional, mas eu já eu tinha um pouquinho mais de experiência, falei, ah, vou tentar fazer uma coisa diferente, vou botar uma guitarra, uma bateria, sei lá, vou inventar uma coisa. E daí realmente, daí eu gostei um pouquinho mais do resultado, que é, que é o tema que vocês estão acostumados hoje, que tu já até me falou que tem gente que prefere o antigo. Ah, uh-huh, eu ia falar, talvez, tem você uma galera acostumado que falta do antigo. Já. Mas, ah, mas modéstia à parte, esse,
0: esse tá melhor, ele tá um pouquinho mais rápido, ele tá um pouquinho, um pouquinho mais bem produzido. Tanto que o outro eu cortava no meio, e começava a falar no meio, dava um fade no meio dele. E esse aqui eu deixo terminar todo ele.
1: E se eu não me engano, eu pra fazer aquele primeiro, eu usei uma versão de um plugin lá, que ele era uma versão free, então tipo ele tinha um, um, um tempo máximo que eu podia exportar <risos> o áudio. Então chega uma hora que simplesmente tem um chiado, porque ele põe o chiado pra tu não exportar. E eu exportei com chiado mesmo, e tu nem <risos> ouviu, e tu vai baixando no fade, ele não dá pra ver. É. É, é, é. Eu não sei se tem alguma versão no ar que, tem, que dá pra ouvir, mas tem uma parte no meio do, do segundo verso, sei lá, que tem um chiado bizarro.
0: Eu, eu acho que é nessa, é, é nessa, nessa, nessa vinheta agora, né, na atual?
1: Ah, agora eu não sei, eu vou ouvir depois... Tu já botou no ar, né, vai ficar estranho falar que eu vou ouvir depois. Mas... <risos> <risos> Mas tem, enfim, tem uma versão que foi pro ar, que vocês ouvintes ouviram já, que tem um chiado e... Eu lembro de receber esse feedback, que foi, foi que eu consegui na hum. época. É verdade. <risos> ouvinte que, que percebeu, uh, parabéns aí.
0: Mas, <risos> Mas não é, espalha. Isso é uma coisa que eu sempre primei muito no MTGC, que era pelo menos que as coisas fossem originais, né? No início as trilhas inteiras não eram. Uhum. Eu pegava muito de copyright free, né? E agora todas as trilhas são originais, foi o Marte que fez. Sim. Deus, pois é, pai. Eu, eu
1: lembro que logo, acho que é um dos primeiros episódios que tu botou trilha dele, eu fui ouvir, porque eu já vi umas coisas dele no Spotify, uhum. e, e cara, é outro mundo, né, tu é. tem um negócio foi feito pra aquilo ali.
0: Da identidade também, eu sempre quis valorizar o artista que fez, tá ligado? Eu acho, eu acho meio bizarro, assim, tipo, pegar uma, uma coisa aleatória, assim, mesmo que o cara botou a copyright free, tá ligado? Uma coisa aleatória, assim, só botar o nome do cara nos no, no cards. Nunca me senti com o É, cara. Até,
1: por, até porque eu... A gente tem a nossa relação, tu é amigo do Marte, sabe? Então, uhum. além de ser alguém de fora, é alguém conhecido que tá ali, que, que curte o que tu faz. O Marte joga, né? O
0: Marte quase jogou. Eu cheguei... Eu ia levar ele na loja pra ele aprender e, tipo assim, começou o Corona, tipo, semana que vem, sabe? Tipo, hum, e a gente não tá pode mais. Mente. é Foi bem, bem punk, assim. Inclusive, antes, quando a gente ainda tinha vida normal... A gente fazia mesão lá no bar do Gui, né? O Gui hoje tem um bar e a gente fazia mesão lá e era super da hora.
1: Pai, é verdade. Cara, eu achei uma foto, esses dias no Google Fotos lá vendo aqueles backups, tinha uma foto da mesa da Júlia tava a Júlia, o Luca, mais alguém, e no fundo dá pra ver tu e os guris jogando, sabe? E foi logo no começo do bar, cara. Bah, que lá foi muito legal, assim, tipo, de ver que, que o bar tava se tornando um Norvana, unindo todas as tribos. Aham, uh-huh, uh-huh. e, e muito bom.
0: É, quando, tem rolar mais, né? quando, quando a gente puder. voltar pra normalidade aí, que vai demorar um tempo, mas quando voltar a gente é. faz isso de novo. Porque era, tava começando a ficar até meio comum, assim, era toda quarta eu acho que nós íamos lá jogar, sabe? Uh-huh. E daí, toda sexta a gente ia no Nick, então, no Nick é a loja, né, no caso. Cidade Pequena, gente. Cidade Pequena a gente chama de eu vou no Gui e eu vou no Nick. É, a gente chama, a
1: gente chama os, lugar, os locais pelo nome do Donald. É, exatamente.
0: Eu acho muito legal que boa parte da audiência é São Paulo, né? E a galera tá tá pensando, caralho. É,
1: caralho, esses é magrão com sotaque gaúcho. É.
0: Mas, enfim, eu acho que eu acho que aborda bem, assim, a tua relação com o Magic. Eu queria só que tu terminasse assim, dizendo qual a tua percepção sobre o Magic, em geral, assim, resumindo tudo. E sobre os jogadores de Magic, comunidade de Magic?
1: Cara, eu, eu fujo um pouco daquele daquela estereotipada de, de joguinho de carta e nerd, porque eu já participei muito, né? Eu te conheço já, sendo um outsider aqui, mas eu, eu sou um insider já. E eu acho que eu mais aprendi nesse tempo todo de, de, de viver perto de ti, e ver a tua relação com o Magic, MTGC, e ver tudo isso, e ser amigo do Nick, tá na loja, e tá numa cidade pequena que tem uma comunidade de Magic... Uh, é perceber a importância da, da questão da comunidade, cara. Tipo, esse tempo todo, tudo que eu vivi dentro do Magic, não foi muito, mas tudo que eu, que eu percebi sendo um observador, é a união que isso traz pras pessoas, uh, como tu se relaciona com outras pessoas. O teu podcast, meu, ele explodiu a minha cabeça, assim, porque eu eu sempre achei muito foda o, a, a tua força de vontade pra sanar essas tuas curiosidades, que inclusive a é tua bio em algum lugar.
0: Era a minha bio no, no, no Twitter.
1: E cada vez com o Magic foi uma loucura, assim, porque é, eu tinha essa. Por mais que eu né, fui sou nerd, fui. fui. fui de comunidades nerds durante muito tempo na minha vida, eu joguei muito LOL e tal. Sempre rola um preconceito a mais com quem joga cartinha, sabe? Uhum. Sempre vai ser o jogador da cartinha. E, e depois de entender a comunidade do Magic, ver os jogadores e ver como, tipo, um jogo tão complexo e tão difícil e tão, tão louco, assim, une uma galera que é muito nada a ver, tipo, aqui em Montenegro, que é uma cidade pequena, que tem uma amostragem uma, uma muito pequena, tu já vê uma galera muito nada a ver uns com os outros jogando Magic e, e juntos na, na, na broderagem do, do mesmo jogo, sabe? Que é uma coisa que eu nunca senti com o LoL. sabe, eu joguei LoL a fio muitos anos e eu nunca senti essa brotheragem de comunidade, essa coisa de 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 um se ajudar de estar junto com o outro, do cara ensinar alguém a jogar, desse ritual de se divertir com o mesão de de ter um lugar pra jogar, claro ter um, ser um jogo físico obviamente facilita isso mas essas relações que a galera cria em cima de um joguinho de carta meu, acho que isso nunca vai, vai deixar de de me surpreender, assim. Que eu acho, acho muito foda. Porque a moral é isso, né? O cara joga pra se divertir, pra conhecer gente, e, e se o negócio faz isso acontecer da maneira que faz, e eu que não jogo e já, já me beneficiei disso, é porque tipo tem uma coisa muito certa, sabe? Uhum. E sem falar que é um jogo muito antigo, né? Tu joga desde os teus... De sempre sete. Fala, seis, sete. É, sabe? É muito tempo. É um jogo muito antigo e tá sempre lá e, e, e não vai... Não vai não vai embora, né, meu? Sim. Sabe? Tipo, o LoL, o LOL começou depois e. Meu, vai morrer eventualmente, sabe? A, a cena vai. Vai dar uma caída e vai morrer. O médico parece que, que é um negócio que. Que ele é mais forte, sabe? Eu não sei, eu não sei explicar por que, que a, a comunidade é assim, mas. Mas.
0: Mas é. é o único fenômeno parecido é DD.
1: É, tipo, é meio que um negócio de culto, <risos> sabe? Tem, tem uma, um fanatismo atrás que é, que é muito massa. E claro, tem gente chata e gente escrota em todos os, todas as comunidades, e gente tóxica em todo lado, mas mas eu, mas eu acho muito massa. Esses dias eu tava. Eu redescobri o Isinobre, que eu tinha deixado de seguir ele, voltei a seguir, e eu lembrei, pô, o Isinobre joga Magic, tá ligado? Tipo, uma galera nada a ver na minha cidade, uma galera nada a ver que eu na internet, daqui a pouco eles, eles têm isso em comum, eles jogam um Magic. Tem então, uns famosos que o cara não faz ideia que joga jogo Magic. Tem gente que eu conheci por causa do LOL que joga Magic. O, o Mitch joga Magic, tá ligado? O Mitch já teve no podcast falando sobre Magic. Cara, eu acho eu acho muito bizarro. E, e, tipo, isso me deu vontade de jogar. Volta e meia eu tenho vontade de jogar. Tipo, essa conversa obviamente me deu vontade de tentar jogar de novo. Já baixa a Arena aí, depois a gente vou, Eu conversa. vou resistir.
0: Eu vou resistir. Tem carrinhos voadores na Arena? Não, mas tem Slives que brilham. <risos> <risos> e tem animação, tu baixa o bagulho e sobe a animação.
1: <risos> Porra, muito bom.
0: É, não, o Arena, a Arena é, é realmente o next level assim, do, do Magic. Eu me irritei um pouco por causa de, de outras coisas, mas o Arena é bem legal pra, pra, pra começar, principalmente. Mas, Gui, uma comparação interessante, que é a comunidade montenegrina de Magic e a comunidade de LoL de Magic, de montenegrina de, de, LOL, de LoL de Magic, <risos> Fuck. O crossover do século é. Mas a comunidade montenegrina de, de LOL também Porque a gente criou uma comunidade montenegrina de LOL né? Pra quem não sabe, é. meu passado obscuro aqui pra galera do, do Magic Eu fui o organizador de três torneios de, de LOL de Montenegro E eu tava organizando quartos, não deu gente suficiente eu cancelei Mas... Chegou a sair no Jornal da Cidade aqui, eu minha foto lá organizador de torneio de Puta, LOL. Essa,
1: não tem frase mais Cidade Pequena que
0: isso, É, também. Jornal
1: da Cidade. <risos> Saiu no Jornal da Cidade.
0: É, é um jornal que não é a Folha de São Paulo, né? <risos> é o um Jornal IPA, <risos> mas enfim. <risos> uh, e a nossa comunidade de LOL, nos torneios que a gente fazia, eu tive que banir algumas, algumas equipes por toxicidade, entendeu? De mandar no Barraal, no meio do jogo, ah, seus cuzão seus, seus lixo e muito pior, né?
1: E achar que não aconteceu nada. Exatamente. Né? <risos> pra tu ver o nível de maturidade da galera, sabe? Isso, isso que, é, que é
0: um saco. É, e isso tu não vê nunca no Medic. Quer dizer, nunca é, é demais, mas é raro de tu ver uma, uma toxicidade dessas no Medic, né? Antigamente até era mais comum. Hoje em dia é muito mais raro. Até pelo fator de tu tá na cara da pessoa. Como é que tu vai chamar a pessoa de lixo na cara a cara, né? Bem mais uhum. difícil. Mas...
1: É, até porque tu não tem mais quatro pessoas que tu pode botar culpa, né? Ou tu põe a culpa no teu deck, ou na sorte, ou ou no no teu draw. Mas não tem como culpar o coleguinha. É. E daí, acho que a galera fica mais tranquila, porque sabe, é, eu realmente sou um bosta, não (risos) sou
0: Exatamente. Mas eu acho que é isso, né, Guilherme? Se tiver aí uma, uma palavra final, algum jabá que tu queira fazer, fica à vontade.
1: Cara, não tenho projetos online... Pra, pra fazer jabá, infelizmente. Ouçam a, os lobos uh, não usam
0: sombreiro no Spotify. É, a, a
1: minha banda falecida tá no Spotify. Tem duas músicas triboas. Aumentem em volume porque a master tá baixa. Os lobos não, <risos> os lobos não usam sombreiro. <risos> se vocês vêm em Montenegro um dia, vão no Vitrola Bar ou peçam a entrega, porque é o meu ganha-pão atualmente. Uh, e se tu precisa de alguma coisa de marketing digital, tu precisa de site, de Facebook, de campanhas, tu contrata o Zilupa, que é a empresa do Vini e do Rafa e se tu gosta de Magic tu ouve o MTGC se esse é o primeiro se esse é o primeiro, cara se, olha só se esse é o primeiro podcast que tu tá ouvindo do Vini tem alguma coisa errada ou tu me conhece ou tu quer muito de paraquedas <risos> porque não faz sentido tu ouvir o primeiro o primeiro podcast de Magic ser um Outsiders mas tudo bem
0: <risos> então tá muito obrigado Gui pela, pela presença pela...
1: meu, pode crer obrigado pela, pelo convite que é um convite antigo já, né uhum. acho que faz uns dois anos que tu, tu comentou de não, de eu fazer tudo não, beleza Vamos <risos> marcar, vai marcamos. Então, quem
0: diria? Não é e, e o pior é que eu tinha descontinuado a série. Só que os padrinhos falaram que, porra, é muito da hora, não sei que. Então eu falei, ah, então eu vou renascer aquele projetinho com o Gui lá. E daí a gente. Mas, mas é isso aí. Muito obrigado pra quem fica por aqui. Até a semana que vem. Valeu, Gui, e tchau. Tchau! Você gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais? Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrin.com.br/mtgcpodcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? é só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Me conte mais sobre o que você acha do MTGC e traga seu feedback. Ele é muito importante para o trabalho continuar melhorando. Siga o MTGC nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter é MTGC podcast. No Twitter você também pode me achar no arroba Links na descrição porque meu sobrenome é complicado e eu entendo vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Até semana que vem e tchau!